0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castro falando esse bom dia. O Excel Podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje, é dia 19 de abril de 2021. Segunda-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimentos do mercado, começando, como de praxe, pela sexta-feira, onde as bolsas de Nova York tiveram uma alta impulsionando impulsionada por os indicadores é, econômicos que levaram o um otimismo do mercado para uma retomada da economia global. Além disso, balanços trimestrais, obviamente, dos bancos a, chegaram a, a impulsionar também as ações do setor, com números acima do esperado, do esperado pelos analistas e isso ajudou o mercado como um todo, é, levando aí Dow Jones e S&P a renovar recordes de fechamento. O Dow Jones fechou com 0,48% de alta, subindo 1,2% na semana e uma alta aí de mais de 11% no ano. O S&P subiu 0,36%, 1,4% na semana e mais de 11% de alta também no ano. O Nasdaq subiu um pouquinho menos, 0,10% de alta, 1,5% na semana, mas foi o índice que mais subiu na semana, e aproximadamente sobe aí 9% no ano. Uh, em termos setoriais, destaque aí de alta para o setor de construção aqui nos Estados Unidos, o ITB, a construção mais voltada para casa, residencial. 2,5% de alta, o ITF do setor, o ITB, e o XLB de materiais básicos subiu 1,2%. Na ponta negativa, os ITFs ligados ao setor de petróleo tiveram um dia menos favorável. Na semana, além do XLB de materiais básicos, o XLU de utilities também foi bem, subindo 3,7%. E o XOP foi o destaque negativo, setor de petróleo, na semana passada não foi bem. Entre as ações de destaque aí de alta para a NVIDIA, subindo 10%, a Alibaba, que saltou 7% semana passada, a Tesla subindo 9%, Wells Fargo, 8%, depois do bom resultado, uh, e a Moderna, né, né, a empresa de biotech, subiu aí 21% na semana passada. Do outro lado, algumas empresas chinesas não foram bem, assim como algumas empresas do setor de carros elétricos, como no caso da Nil e da Li Auto. Então, Dólar. Na sexta-feira, a divisa norte-americana não teve força para avançar sobre o real, fechando aí com queda de 0,77 a 5,58,5. O dólar comercial fechou a semana em queda de 1,58. Deus, né? depois de muito tempo. Na verdade, esse foi um movimento global. Né? A gente viu o, D, é, o DXY, que é o índice é, dólar contra diversas moedas, perdendo espaço. Né? Ou seja, caiu o DXY. DXY é essencialmente pela redução né, da percepção de risco com o mundo que cresce, com dados fortes, Estados Unidos, China e tudo mais. Mesmo considerando aí uma semana mais pesada no, no Brasil, né, principalmente com a instalação da CPI da Covid, orçamento sem definição, ainda assim o dólar fechou em queda na semana de 1,58. No ano já o dólar com uma tá alta de 7,4%. Bom, chegamos na segunda-feira para hoje, Bolsas asiáticas fecharam é, registrando leves altas na sua maioria, apesar de queda das ações na Índia. A Índia continua passando por um período de aceleração das novas infecções da Covid. Foram 261 mil, uh, quase 262 mil novos casos reportados no domingo, o país ficar atrás apenas dos Estados Unidos, né, segundo os dados oficiais compilados aí pela Universidade John Hopkins. A diferença é que aqui a vacinação ocorre, tá sendo, está avançando, está ocorrendo rapidamente. Na Europa, as bolsas europeias têm resultados variados entre si. No cômputo geral, o índice EuroStock 600, que reúne as ações das 600 empresas dos principais 17 países europeus, tem alta de 0,12%. Ações do setor de viagem e lazer lideram os ganhos com alta de 0,7%, enquanto o setor de bebidas cai 0,4%. Na segunda-feira deve ser divulgado, hoje né, deve ser divulgado aí os dados, os uh, resultados da zona do euro e do setor de construção de atividade econômica. O que mais? Futuros apontam uma leve queda de 0,2%, então a gente começa o dia meio sem definição, tanto pela Ásia quanto pela Europa, mas os futuros, e os futuros americanos apontam a queda aí, perdão, de 0,2%, cedo para falar, 7 horas 22 minutos aqui de Miami. O que pesa essa semana, o que pesa não diria nem pesa, né? mas o foco dessa semana recai sobre a agenda. Tá? A gente tem feriado na quarta no Brasil, mas não é feriado aqui nos Estados Unidos, né? Uma daquelas desvantagens para quem prefere operar via BDRs, por exemplo, né? O mercado americano aqui vai estar negociando e o cara que tem BDR lá no Brasil não consegue fazer nada. Bom, é, na agenda macroeconômica a gente tem a decisão de juros pelo Banco Central Europeu e o seu comunicado na quinta-feira. É, mesmo dia que saem também os pedidos de auxílio-desemprego aqui nos Estados Unidos e dados de vendas de casas usadas. A gente tem dados de vendas de casas novas saindo na sexta, também é outro indicador importante aqui dos Estados Unidos. Agora, o foco da semana, a meu ver, recai sobre os balanços. Né? A gente tem uma safra de balanço bastante intensa acontecendo essa semana. A gente vai dar um gás aqui no podcast, no armapé exatamente para cobrir esses resultados, né? porque podem ser de ações que você tenha na sua carteira ou que pensa em investir e, querendo ou não, os resultados é, volta e meia acabam movimentando o desempenho das ações, para cima ou para baixo, tá? Então vamos lá, na segunda-feira hoje, né, a gente tem a Coca-Cola, a gente tem IBM, a Prologs, que é um REIT de galpões industriais, é, e a gente tem a United Airlines, todas elas segunda-feira hoje, tá? Amanhã, na terça-feira, a gente tem Johnson Johnson, Procter Gamble, Netflix, Philip Morris e a Lockheed Martin. Na quarta-feira dia da Verizon, da NextEra Energy, da ASML Holding e da, La, da Las Vegas Sand Corporation, empresa de cassinos, né? Quinta-feira a gente tem Intel, AT&T, SAP e o Snapchat. E na sexta-feira, para fechar a semana, a gente tem a American Express, a Honeywell, Kimberly Clark, Schlumberg, uh, todas elas na sexta-feira. Eu só citei algumas... Então, pessoal, tem mais, tem outras empresas, citei as principais, os nomes mais conhecidos, mas vão ter outras empresas divulgando, a gente vai cobrindo aqui no Arm Up Avenue, é, no Bom Dia USA e no arma Up Avenue, na nossa live diária. Falando em live diária, agora mais cedo, antes da nossa live matinal, comigo, Breno Bonano e Guilherme Zanin, a gente tem, às 8 horas da manhã do Brasil, uma live com Roberto Atucho. É, o Roberto, ele, o cara que tem uma, uma o CEO da Om Research, um cara que tem uma larga experiência, tem uma larga experiência de, de bancos, esteja ter trabalhado em grandes bancos, e vai falar um pouco, fazer um pouco da abertura de mercado, trazer um pouco o que acontece. Ele está lá em Milão, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo no mundo, uma pegada uh, mais macro e geral, dando uma geral assim de, de mercado. É, trazendo alguns highlights sobre diferentes tipos de ativos, uh, dólar, petróleo, ETFs internacionais e, e o desempenho das bolsas em geral, convido todos a participarem desse Early Call todos os dias às 8 horas da manhã do Brasil. O que mais? Bom, vamos lá então para os nossos destaques, né? O que, que eu separei para falar aqui, né? É, bolha nos Estados Unidos, né? Eu ouço quase que diariamente, tá? É, já há algum tempo, uma justificativa, ou talvez uma desculpa mesmo, né? Que os investidores uh, acerca do investimento internacional, em especial nos Estados Unidos. Né, ah, William, não invisto nos Estados Unidos porque tem uma bolha se formando lá. Não invisto nos Estados Unidos porque as ações estão nas máximas. Ou, ah, não invisto nos Estados Unidos porque o múltiplo uh, Price Earnings, ou PL do SP, está em tanto. Ou, não invisto nos Estados Unidos porque a relação de capitalização de mercado com o PIB atingiu máximas, é bolha e por aí vai. Bom, tem diversas justificativas, argumentos, mais ou menos embasados aí para essa decisão, mas deixa aqui eu contrapor algumas delas. Primeiro, a ideia da bolha, né? Eu ouço o argumento de bolha já há algum tempo. Alguns falavam que o Trump tinha fomentado uma bolha com os tax cuts, depois o Fed com juro baixo, ou no mesmo tempo também o Fed com juro baixo, e aí veio uma crise, uma crise oriunda de um vírus que surge na China e afeta o mundo todo. Nada a ver com o Fed, nada a ver com o Trump ou qualquer outro motivo. Então a lição que fica é, cara, você dificilmente vai acertar de onde ou qual vai ser o motivo de uma próxima grave crise no mundo. Nem eu, nem você vamos acertar isso, tá? Então, primeiro ponto é esse. Então, quem ficar olhando muito a bolha vai provavelmente errar, como muita gente errou durante muito tempo pós-crise de 2008, se injetou dinheiro na economia e muitos falavam que a gente ia ter uma grave crise, eu vi isso em 2015, eu vi isso em 2016, em 2017, 2018, e assim foi até que em 2020 a gente teve uma crise que não teve absolutamente nada a ver com a injeção de dinheiro, juro baixo ou qualquer coisa do gênero. Bom, mesmo assim, se tiver uma crise, né, o que fazer? Supondo que a gente está na iminência de uma grave crise, uma grande crise, o que, que você deveria fazer? Certamente não seria concentrar todo o seu patrimônio em uma moeda de um país emergente ou em ações de uma economia emergente como o Brasil. Né? Fora isso, como eu já expliquei, ah, em um outro podcast aqui, no Armup, Up, a renda fixa no Brasil hoje, ela destrói poder de compra, tá? O dinheiro hoje aplicado na grande maioria dos ativos de renda fixa brasileiro estão corroendo o poder de compra do investidor, dado que a taxa de juros real hoje, aplicada no Brasil, ela é negativa, né? A taxa de juros menos inflação acaba ficando negativa. E se você considerar a inflação, então, pelo IGPM, aí sim você vai ver que você está ficando bem mais pobre, deixando dinheiro investido em renda fixa no Brasil. Então, é, não investir no mercado americano e ter dinheiro todo numa renda fixa, no Brasil, por exemplo, não te ajudou em nada, pelo contrário, está te prejudicando. Fora, segundo ponto, né? mais do que nunca, você precisaria ter reservas em moeda forte, se a gente, de fato, está na iminência de uma crise, né? e a moeda forte é dólar. Você pode ter pound, pode ter euro, pode ter franco suíço e tal, mas o dólar continua sendo a principal, é, ou talvez vai ficar com ouro, enfim, mas o dólar continua sendo a principal moeda de reserva de valor, até que, fosse, até que surja alguma outra consiga substituir. Outro ponto, o que aconteceu na última grave crise, né, em 2020 já, a gente viu, né, ano passado, flight to quality, então se houver uma grande crise, se a bolha estourar, talvez é muito, muito melhor você estar aqui nos Estados Unidos, não é estando investido na China ou na Índia que vai te proteger, nem mesmo no Brasil, então que a gente viu, todas as crises, flight to quality, o mundo foge e corre, para os títulos de dívida do governo americano, os Treasury Bonds, e pela segurança do mercado americano e do dólar. E outra coisa assim, se a gente tiver uma crise, né, os mercados eles são correlacionados, cara. A crise de 2008, ela foi imobiliária e americana, derrubou todos os mercados do mundo, né? Então, não, não se iluda achando que não investir nos Estados Unidos vai te proteger porque tem uma crise ou uma bolha se formando aqui. Outro ponto que muita gente fala, ah, não, mas tá, não é isso, William, mas é que está muito caro, né? Alguns, ah, mais entendidos, começam a ver que alguns gráficos, né? Que mostram os índices americanos lá nas máximas, né? Bom, primeiro ponto é o seguinte, gráfico só mostra o passado, né? É o olhar o retrovisor. Experimenta olhar o gráfico do S&P até 2018. Estava numa máxima. Depois avança para 2019. Estava novamente numa máxima. Aí veio a Covid, né? Estava na máxima ali, 2020 até a Covid vir. Mercado Zaba. Aí você olha em dezembro de 2020, estava de novo numa mesma máxima. Sempre vai ver uma nova máxima, né? E muitos seguem dizendo que não vale a pena entrar porque está na máxima. Então você não teria entrado em 2018, 2019, 2020 é... e o mercado continuou renovando novas máximas. Outro ponto, né? Alguns citam uns indicadores como o índice de capitalização de mercado vis-à-vis -vis o PIB. Algo que o próprio Warren Buffett cita, né? A questão é que, apesar de citar isso, o Warren Buffett segue com o seu portfólio, ele segue investido em ações. Ele não zerou todas as posições e saiu do mercado. Fora isso, que a perspectiva é de um crescimento forte para o PIB agora dos Estados Unidos, fala entre 6% a 8% para esse próximo ano e também para 2022, também crescendo mais de 3%. Talvez então a gente tenha um, um catch-up que a gente fala, ou seja, o PIB ele vai alcançar um pouco dessa discrepância, ou vai diminuir essa discrepância entre capitalização de mercado e PIB, é, que a gente que muitos citam hoje, quem sabe outro ponto é que a relação de preço-lucro do S&P parece alta, né muita gente fala isso, né, o PL do S&P tá muito caro, o S&P tá muito caro não vou investir na bolsa americana, então vamos lá número 1 um, juros baixos tornam aceitável e justo ou, ou, ou desculpa, refazendo, juros baixos tornam aquilo que é aceitável e justo para o mercado um valor muito mais alto. É que história daquela taxa de desconto, né? E também da falta de alternativa. Então, o passado, ele não é uma boa referência. Dizer que no passado a relação preço-lucro do S&P era 15 e agora está em 25, está muito caro. Bom, no passado a gente tinha juros diferentes do que a gente tem hoje. Então, talvez o passado não seja uma referência é, para a gente justificar uma relação preço-lucro atual. Outro ponto é, que é o seguinte... Com o crescimento do PIB, talvez a gente veja um crescimento do lucro, né? Da, da relação, a gente está falando de uma relação preço dividido pelo lucro. E se o lucro crescer mais do que a gente espera? E se o lucro crescer mais do que os analistas esperam? Tal qual a gente viu na semana passada, os bancos reportarem resultados que surpreenderam, né? Então, talvez essa relação preço-lucro acabe se ajustando e não pareça tão absurdamente caro assim. O S&P é um índice também, é outro ponto, né? O S&P é um índice composto por 500 ações mas que tem uma certa concentração, né? São cerca de 50% da carteira, ela é concentrada em 50 ativos e outros 50% da carteira em mais de 450 ativos. Então, o múltiplo do S&P, ele acaba sofrendo forte influência dessas 50 maiores posições do índice e talvez não reflita tão bem a realidade do mercado americano como um todo, tá? E um quarto ponto, não me entendam mal, né? Sim, é sempre possível que algumas ações estejam caras, que o mercado americano pode estar caro, é verdade, mas o mercado americano oferece mais de 6 mil ativos, tá? Não são 50, não são 500, são 6 mil. Então a relação preço-lucro do S&P pode estar em 25, 30, sei lá. Mas a do JP Morgan, por exemplo, a relação do JP ou do Citi, está em 12, 9. Tem ações que não estão negociando nem perto de, daquele múltiplo do S&P. É isso que eu quis dizer. E fora isso, né, semana passada a gente tivesse, teve diversos indicadores que sustentam essas altas que a gente tem visto no mercado americano. Eu vou abordar mais detidamente no Up Avenue, falando um pouco desse panorama semanal, convido todos a participar mas citando brevemente aqui a gente bateu sozinhos 39% da população vacinada. me vacinei esse final de semana, graças a Deus, primeira dose, a vacinação acontecendo em nível em ritmo bastante rápido. É, as vendas do varejo explodiram em março, quem disse isso não foi eu, foi a CNBC, tá? tem matéria da CNBC dizendo isso, crescimento de 9,8% das vendas do varejo em março, antes de fevereiro de 2021, o mercado esperava 6,1%. A gente teve pesquisas regionais do FED mostrando que a indústria também está apresentando números fortes. O departamento de trabalho americano, semana passada, relatou 576 mil pedidos de auxílio-desemprego, o mercado esperava mais de 700 mil, ou seja, veio bem menor muitos empregos sendo criados aqui nos Estados Unidos. Departamento de Comércio dos Estados Unidos também falou de pedidos de construção de novas casas, tiveram um aumento aí de 19,4%. Ou seja, construção, mais gente construindo casa, está faltando casa nos Estados Unidos, bora construir. Então, superou as estimativas, 1,7 milhões aí de pedidos de construções de novas residências aqui nos Estados Unidos, nível esse que só pode ser comparado a 2006. Então, assim, do ponto de vista macro, a gente tem visto é um incremento aí, sim, de, de novas de, 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 de atividade econômica acontecendo e isso ajuda a sustentar o mercado americano, tá bom? Bom, era isso então, pessoal, já falei demais, convido todos vocês no Armapab, a gente vai abordar um pouco mais dessa visão semanal, é, fico por aqui então, aquele abraço.